0: 听说动物是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？想要跟大家分享的动物是缅甸蟒蛇。那其实会想要介绍缅甸蟒蛇，是因为之前我记得在鲨鱼的新闻当中，曾经提到过说，哇，又抓到一只什么破纪录超大的这个缅甸蟒蛇新闻。然后我就觉得很好奇，因为就是抓蛇感觉是有点恐怖的事情，而且它那个蟒蟒蛇又超级巨大，我想说到底是怎么抓的？然后也想了解说，就是它作为入侵种呢，在在佛里达现在是怎么样的一个状况？对，因为之所以它会需要被抓，就是因为呃，它就是已经在佛里达造成非常严重的问题。对，在那个沼泽，在佛里达的那个很大的沼泽地区里面，就是全部都是这个缅甸蟒蛇，然后他们会。严重的威胁到所有住在那里的动物。我会说真的，就是所有。然后大家不是知道说佛里达有很多鳄鱼吗？对，然后鳄鱼就是感觉是很凶的动物吧？大家都应该会有这种想象。但其实这缅甸蟒蛇甚至是可以直接把鳄鱼吃下去，这个真的是超扯。就当然。呃，主要是体型上了，就如果说是比它小鳄鱼，它基本上就是会把那个鳄鱼弄死，然后直接吞下去，所以是非常夸张厉害的一种一种蛇类，就是缅甸蟒蛇，它是就是全世界最大的蛇类之一。那它既然叫做缅甸蟒蛇，那肯定是原产于东南亚吧。对，但是其实非常有趣的事情是在美国呢，就是在佛里达这边，是大家要去疯狂的抓它，然后抓它完之后，可能就是通常会把它杀死。但是其实，在它的原产地是被就是。那个世界的组织列为是异危的物种，就是说它在原生地其实是数量不多，可能是因为栖地被破坏或是过度过度捕捉的原因，所以导致就是缅甸蟒蛇在原生地化反而是呈现一个。就是需要保育的状态，但是在佛罗里达，就是大家就是要去抓它，要去抓它，然后杀死它。对，因为附近的原生种的动物啊，就是它什么动物都吃，然后又没有天敌，就是非常可怕的状态。就是它在那边变成一个佛罗里达的沼泽大王。对，所以说现在就是人类就是非常努力的想要、哦、去排除，想去排除缅甸蟒蛇。那它其实是一种没有毒的蛇啦。那之所以这种会被会被会被带去美国，然后成为一个严重的入侵种啊，当然就是因为它是被作为宠物。对，所以它其实是一个无毒的蛇。但是呢，它虽然无毒，它是一个非常非常非常非常非常强壮的一种蛇。就是它没有毒嘛，那它要怎么去抓猎物？就是因为它超级超级强壮。那它的外观上呢，就是有一些棕色斑点，然后通常有个黑框，其实看起来就像是，看起来就像是一格一格的啦。对，然后在野外的话，缅甸蟒蛇是可以长到五公尺、七公尺，就是真的超大，五公尺、七公尺真的是超大。就是现在如果你住在台北市的话，你房间。就是真的养不下它、欸，哎、就，是那个什么五公尺、七公尺，真的不是在开玩笑，真的是超长。而且你要知道，五公尺、七公尺的蛇，它是超粗，就是它长到超粗，它的那个身体的直径会超粗。那它们的这个物种呢，是雌性好像通常会比会比雄性长一点，但是呢，雄性的重量比较比较重，然后体积也比较大。对，那总之呢，这个缅甸蟒蛇它真的就是，它真的就是很大、很大、很大、很大的一种蛇。然后通常你在野外，就是你看到他们在抓的话，就是都是要好几个人同时。好几个人同时去，同时去，同时去抓它，然后才有办法。通常最少要两个人啊，我我觉得一个人要抓这个缅甸蟒蛇其实是很困难的。那缅甸蟒蛇它原生地的部分，主要是在南亚、东南亚嘛、啊，包括印度东部啊、尼泊尔东南部啊、布丹啊，然后孟加拉、缅甸、泰国之类的，柬埔寨、越南、马来西亚。部分地区，中国南部的福建、江西、广东、海南、广西、云南都有，都有这个。缅甸蟒蛇是它们的原生地，对。那它们其实是擅长为什么在佛罗里达沼泽过得那么快乐，就是因为他们其实是很擅长在一些水源呐、啊，然后草原这种很多水的地方去生活，他们游泳的能力也很强，就是所睡才可以在那个沼泽里面直接抓直接抓抓鳄鱼，就是因为它跟鳄鱼简直是在抢同块生活的区域。那那个缅甸蟒蛇呢？它基本上在整个南佛罗里达州，就是已经成为非常严重、非常严重超级大害虫。然后主要的话呢，就是因为在一九八零年代的时候，有非常多美国人就觉得哇，这个蟒蛇感觉超酷，然后就想要养一只。而且因为它又没有毒，重点是它又没有毒，所以。我觉得人类啊，就是对于没有毒的东西，感觉戒心就降低很多。但其实，就是对动物的威胁，其实不是在于有没有毒这件事情。像狮子也没有毒吧，但它就会把你吃掉，这个是很显而易见的吧？那这个缅甸蟒蛇，它就是虽然没有毒，但是它非常的强而有力，它基本上就是一个健身人，全身就是都是肌肉的感觉，它就是。我觉得你就可以想想看馆长吧，你就养个馆长在家里，你觉得你觉得安全吗？他其实是，他其实是很可怕的。很可怕的，很可怕的那个力道。就如果如果说他是一个这么强大肌肉，然后没办法沟通的一个人，一个动物的话，就其实你随时是有被它，就你可能在旁边睡觉，它如果在你房间爬，你随时是有可能就是半夜直接被它勒死的一些一些状况。对，然后所以一九八零年代大家就非常喜欢这个蛇，然后就引进了很多蛇到到佛里达，到美国。对，那主要佛罗里达会那么多的，会那么多的人，就是因为佛罗里达的环境，他们有一个地方就是那个大沼泽，是非常适合缅甸蟒蛇生活的。然后最惨的事情是，就是在好像1 9一九九八年的时候有发生。1992年， 1 9 9 2年，抱歉， 1992年的时候发生一个安德鲁的飓风，对，反正就是有点像，就是肯，就是有点像这个飓风来的时候啊，然后就原本有这个在饲养养殖这个缅甸蟒蛇的机构，所以就它因为它作为宠物很盛行嘛，所以就会有这种繁殖场，然后这个繁殖场就在飓风来袭之下。然后繁殖场就是可能它的它的设施遭到破坏，就可能飓风啊打乱它墙壁什么的。然后这些蟒蛇就直接从它的那个从它的繁殖所里面就直接全部冲出来，就是、超多。那那蟒蛇数量直接全部直接暴增，就这些原本是要拿来卖的，全部冲到野外去生活。所以说呢，就是整个大爆炸，就是真的是整个。野外生态大爆炸，所以其实这个蟒蛇养殖的设施被破坏，其实是要负很大很大的责任。但是毕竟大家没有办法去，就你没有办法去追究它，这就是很困难的点。就是其实一切的问题很有可能，其实百分之五十以上的问题都是这个养殖场被放出来、逃脱的蛇扩散的一个问题，但是你没有办法去。真正意义上的惩罚，他就你可能就罚个钱或是怎么样，但是他对就是附近生态造成的危害是你完全是完全弥补不了的啦。所以说，所以说就是之前啊，人家就是去那个佛罗里达大沼泽那边去调查，就可能随便调查一次，就想说可能就有一千多只、一万多只，就是目前大家完全没有办法确定说缅甸蟒蛇到底在这个沼泽里面有多少。原因是因为沼泽这种环境基本上就是不太，就是不是很好，呃，对人类来说没有那么容易去。去活动嘛，那你也没有办法知道说，哎、欸，藏在这个沼泽底下到底有多少的，藏在这个水里面到底有多少缅甸蟒蛇，而且因为他们保护色非常厉害，所以说你其实真的很难，就是说哦，我们去野外然后数一数有几只这样子，就是听起来非常非常非常的不切实际，对。然后他们现在唯一就是要去。唯一有办法就是去阻止这个缅甸蟒蛇的方法就是怎么样？就是亲手去抓它，而且我是说真的亲手，就是你要一只一只的把他们抓来，才有办法阻止他们继续去活动。所以说真的是非常高耗人力的一个活动。虽然说美国已经是在二零一二年就就。禁止进口缅甸蟒蛇，但其实没什么，没什么太大用处。因为就是在二零一二年有一份报告就已经发现说，就是在缅甸蟒蛇非常非常多的地方，就是一些部分原生种的狐狸跟兔子直接不见，就是直接直接被他们吃光。对，像这种只要体型比它小的动物，其实基本上都是完全就是它的囊中之物，没有什么好讨论的。鸟啊，或是什么，就是那种小心哺乳类、浣熊。浣熊不是在其他地方也是被视为害虫吗？就是很凶之类的。浣熊只要有缅甸蟒蛇的地方，浣熊直接少99九因为浣熊就是也是直接被直接被那个蟒蛇就是卷起来，然后就直接挂掉。然后负鼠也是，然后鹿也是，对，所以基本上就是真的是，只要你想想看，只要就是小于小于5公尺，然后宽度不要太大的一些动物。基本上全部都是它的食物，所以说几乎包括了所有所有动物嘛。就毕竟，呃，比如说一般的地方又不是像，又不是又不是到处都是熊啊，或者是狮子啊，就这种比较大型动物。比如说像台湾也是没有都没有那么多嘛。假设缅甸蟒蛇真的泛滥的话，基本上所有动物都会遭殃。对，因为要体型那么大的动物其实没那么多嘛。所以说这些兔子啊，什么狐狸、浣熊，全部直接被全部被吃光，还有山猫，山猫也是都被吃。山猫已经算是很凶的动物了，就是都直接被吃光。然后尤其是像兔子这种，就是本来就是草食性的，就是会被猎食的。兔子真的是直接，兔子真的是直接消失到爆炸。但兔子其实已经是很会繁殖的动物，所以你就知道那些蟒蛇就是有多会吃，就整个把他们全部吃爆。那个兔子完全，兔子那么会生都直接完全完全消失。那所以现在的状况就是说，这个美国政府会付钱，然后请大家去补这个蟒蛇。在这时候，你可能就想说，哇，就是我也要去做这个工作，捕蟒蛇就可以赚钱，感觉好棒哦、喔，你就觉得好好心动之类的。那具体你要怎么样去参加呢？但其实不是所有人，就是比如说我，就是随便今天去就可以说，哇，我看到蟒蛇，我要去抓它。就基本上，呃，如果你要这样做的话，就是高几率是你被蟒蛇玩，因为其实你没有专业知识的话，就是那个蟒蛇又那么强壮。就你等于是你跟他，你跟那个蟒蛇在野外铁笼战，然后人家人家是人家选手跟你量级根本完全不同。如果你是完全没经验的一些人的话，然后你想要去抓蟒蛇什么的，就是真的高几率是你被蟒蛇玩到，就是你躺，就是蟒蛇可能没办法把你吃掉，可是你真的会被蟒蛇扳倒，然后躺在地上，然后你也不知道怎么办。就是，对，如果你附近没有人，然后没办法求救的话，那你真的有可能就是会。就是会躺在那边躺到躺到躺到没力气或者死掉之类的一些状况，真的蛮危险的。所以说，如果你是没有经验的人，然后你真的不幸就是出去玩的时候遇到缅甸蟒蛇的话呢，就是请你就是通报，请你通报，就请你离开，然后通报，通报，情人来抓，好不好？就是不要亲自跟他战斗。那主要呢，就是会有一些培训课程，然后你拿到执照之后，你就可以成为一个合格的这个。缅甸蟒蛇猎人，那缅甸蟒蛇猎人，你成为之后，你就是可以去尽量的抓，因为就是是外来种嘛，然后呃非常严重影响到生态外来种，所以你就是要尽量去抓，要抓就是你可以看你可以抓多少，想抓多少抓多少，这是很看你个人的实力了，因为他们其实也不是那种真的很好抓的动物。你要半夜，然后跑去那边到处找，然后基本上就是有一些很厉害的、很厉害的那个猎人，就有去访问说，哎，那你们、你们当初是怎么接触到就是抓蟒蛇的工作？然后就其实是因为佛里达他们之前就是有办那个抓蟒蛇大赛，然后抓蟒蛇大赛其实就是，呃，大家就是冲进去那个沼泽，然后看谁抓的比较大只这样，对，反正就蛮蛮荒谬的一些活动。然后这个活动其实就是直接被一些动保组织骂爆，就是因为叫灭灭绝外来种是是真的需要做事情，但是呢，就是你让一般民众然后跑去跑去森林里面，然后自己开着我是猎人，然后开始屠杀这样，其实还蛮。就是感觉不是一个很很完善的很完善的活动，就是或者说，嗯、呃，可能对于一般人，就是你这样子让一般人去杀这样子好吗？之类，反正就动保团体有一些有一些有一些疑虑，然后就骂他们这样子，但是他们基本上就是说。啊，这个蟒蛇就是一定要，就是必须要抓。而且就是我们让这些参赛者来上来来之前，都给他们上课，就是跟他们讲说为什么，就是为什么我们要去抓这缅甸蟒蛇，就是不是这我们不是为了残杀或是一些血腥的理由，或者是之类的，是因为我们想要保育我们这块土地之类。反正就有有会给他们上一个课就对了。那上完那个课之后，那些参赛者就可以进去那个大沼泽里面，就是疯狂抓捕。真、就、的是疯狂抓捕那个缅甸蟒蛇，对，然后像其中就有一些人，其实这个活动是有效果的啦，很多人就是因为参加这个活动之后，就觉得哇很有兴趣，然后就就直接变成真正的，就去成为真正的蟒蛇猎人，然后就开始进行他们就是抓蟒蛇的活动，对，其实我我觉得就是真的，美国有很多很勇猛的人。然后他们就是因为参加这活动之后，就开始有兴趣直接成为蟒蛇猎人。之后他们就是平常的时候啊，可能就是到傍晚，因为蟒蛇大概都是就是晚上才开始活动，就是夜行性，所以他们就是会傍晚的时候，呢，就开车到，开车到那个就是大沼泽的地方。对，而且你知道那个大岛的地方不是大家随便就可以进去的，然后就是你要有那个执照，就是你基本上都要有个执照才可以进去那个里面，然后那进去的里面也是完全没有手机讯号，所以说其实是蛮危险，这也是为什么不让一般人进去的原因，就是你进去的话，哇，要是出什么大事，直接找不到人，所以说。基本上，如果你在那边掉在沼泽里面直接消失，可能过很久，就算你家人去报警就是失踪，可能过很久都找不到，就是都真的不会找到。所以说，这个他们专业的人进去都是有带那个卫星电话之类的。他、啊、如果真的有出大事的时候，是会有直升机，就是会有传 GPS 信号告知地点，然后直升机是会直接来救。所以说那边真的是很危险。然后。他们这些猎人就是要，反正就搬完之后就进去，就进去跟着去找，然后就是开始，他们基本上就是在车上坐在车上，然后开，然后拿手电筒就是去找附近，然后就是想办法，就是你要有募集的啦，你要先募集到油，就你没办法，没办法就是海底捞针，你要先募集到，募集到真的找得到那个蛇，你才有办法去。你是没有办法去抓他，然后如果如果假设他们找到，假设他们看到的话，他们就是会默默的默默的靠近他，但其实他常常就是他们在找的时候，据说就是都很难很难很难完全就是在自己的掌控当中，有的时候他们都不小心踩到他，然后才发现。才发现说哦，原来原来蛇就在我脚下之类的。那他们抓的方法就是通常啊，我看他们好像通常都两个人，然后其实抓头的部分是最重要的，因为你抓他的头之后，他就比较不会那么的，那么的，就是不会那么就会真不会那么难控制他，要不然。它整只那么长，其实你很难去，你很难一个人的长一个人的长度就去控制整条五公尺长的蛇，所以说通常一个人抓头，然后一个人抓尾巴，然后抓的时候要尽量把那整只蛇都让它就是靠在地上，因为如果你把那个蛇悬空的话，它就会突然很没有安全感，然后就会一直疯狂的疯狂的。扭动它全身，然后它只要一扭，用力挣扎的话，其实你真的很难抓住，因为它就是一条肌肉蛇，所以说最好把它放在地上，放在地上，一个人抓头，一个人抓尾，然后用力抓住它的脖子的地方，让它就是渐渐的失去力量。对，但是整个过程当中，它其实真的都还是会一直疯狂挣扎，所以说你应该是很难。很难，就是说超级顺利說，说哦，没有什么很简单的方法可以抓它。这其实就是一个，这其实就是一个蛮力的对抗赛。然后，然后他们抓，有时候很长的时候，甚至三四个人，然后中间的人还要抓着、捧着中间，才能够把那个蛇整个、整个搬走。这样，那抓到之后要怎么办？就抓到之后呢，他们是不能，你不能当场就把那个蛇杀掉，因为如果你当场就杀了那个蛇的话。就拿不到奖金，那你抓这个蛇是有奖金的嘛？就是前面第一段就给你多少钱，然后后面再每多多长的的蛇，就是看你的蛇有多长，给你计价，对，看长度计价。然后你拿到，你抓到越长的蛇，就是可以换越多的钱这样子。但是就是你要抓活的，重点就是你要活捉。你抓了这个活的蛇之后，你再拿去给。那个政府的人评估，那他们就是会决定说要把这个蛇杀死，或者是，或者是要把这个蛇作为研究。就如果这一只可能特别大或怎么样，他可能会想要研究。总之就是你要活捉过去，那你要怎么带去呢？就是你抓完这个蛇有没有？所以他们重点就是要把它装进一个袋子里面，就是抓头的人就会先把就是手伸进去袋子里面，然后，然后就后再从外面。连同袋子一起把蛇的脖子继续勒住，然后呢之后再把它全身就是像放绳子一样，把绳子把蛇当了绳子一样装进袋子里面，然后装好之后就把整个袋子绑好，绑好之后再把那个整个整个装了蛇的布袋丢进一个。箱子里面，这一个像收纳盒里面，像收纳箱里面，在收纳箱里面就会放很多很多白喷很多白布袋，里面全部都是全部都是蟒蛇。对，就是要这样子活捉，用箱子抓。对，就是一定要先用布包起来，再用箱子装起来，才不会就是才不会让那个蛇有机会逃脱啊。你如果只用布的话，它有可能就是会有可能会挣脱，所以很可怕。然后就把它拿，就是装这样装好之后，就可以把它拿去鉴定。鉴定看说哇，你抓到了这个蛇，大概可以可以可以可以给多少钱？就是一个奖金猎人活动，所以说现在也是有人就是为了这个奖金啊。但其实说真的，为了这个奖金的话，应该是蛮蛮蛮辛苦，因为你常常有时候一个晚上去绕，有可能就是都找不到，好几个小时才找到也是有可能，而且这也是很看经验，有时候找到你也不一定，你也不一定抓得到。然后抓得到的话，其实你也超累，因为你其实就等于是跟一个超，你等于就是很像去做做一个去跟人家打架一样，你就是跟那只蛇打架，打架打很久，然后才把它抓住装到盒子里面，所以其实是一个超级耗劳力的活动。就是你可能听起来觉得哇抓蛇听起来好好玩，但其实超累，因为你就是像去跟它打架，所以你抓完之后就是会抓完之后你。抓完之后觉得超累，像一个专业的，有一位专业的，有一位专业在，就是参加那个活动之后，他就开始当猎人。一位从二零一九年到现在，就他已经抓了几千只蛇。他那个那个那个女的，那个女的真的是抓蛇大师，她她超强。然后他会想要去参加这个这个抓蛇大队的抓蛇猎人的原因，是因为他自己从小就住在当地附近，然后就他就。有有经历过说原本没有就是没有蟒蛇入侵之前的世界，然后到后来蟒蛇入侵之后，他就看到他就是可能熟悉的一些动物啊，还有他的家人全部都被那个蟒蛇占据，就他喜欢的一些一些原生种的野生的兔子啊什么的动物，全部全部都全部都被那个蟒蛇弄死，他就觉得不行，就是他他要为了这个事情努力，所以说他退休之后，他退休之后就。就开始当这个抓蟒蛇的猎人，对，所以就是目前就是已经抓几千只，但是就是应该可能还是有一万只的那个蟒蛇，就是在外面，在外面，在外面跑，而且它们繁殖的速度也是很快，尤其是如果他们抓到母的里面什么有蛋的话，就是会超开心，因为你要是放它在外面的话，不知道又会又会长出多少的多少的蟒蛇。那缅甸蟒蛇的话呢？它们其实会在地地上，或是在树上，或者是在沼泽里面，就是水里。那如果人类要抓的话，通常都是挑选就是在地上，就是你在地上找抓它，你比较有胜算的。如果是想要在树上抓它，或者是想要在水里抓它的话，因为人类自己本身的就是在那个环境当中没有优势，所以说你在这种情况之下抓它的话是。很难抓得到的，大部分就是在地地板上找到它的时候去抓它，是比较有几率可以成功的。那之所以……抓缅甸蟒蛇，然后驱除缅甸蟒蛇那么困难的原因，就是因为他们通常是独居的动物，就是你不会因为抓到一只就可以有机会抓到更多只，就是没有这样子的，就是他们只有在交配的时候才会才会比较容易成对出现。这通常都是只有一只一只的抓，你抓到一只抓，就算今天抓到一只，不代表说附近找得到第二只，所以说没有什么可以大量抓捕的一些方式。然后他们就是肉食性嘛，所以才会就是去侵害到其他的其他的原生种的动物，像是一些鸟类啊，或者是哺乳类，对。然后他们通常抓人，因为他们是没有毒的蛇，所以说通常他们都是会，呃，就是一开始的时候先先静止的状态，大部分的时间他们都不太不太动，然后就是他们会发现猎物靠近的时候，就会迅速冲出去。然后把它的，就是把它的全身就是包围住，主要是他们会先用牙齿咬，先用牙齿咬住猎物，如果比较小的话，然后之后就会将身体去缠绕，对，所以其实缅甸蟒蛇最危险的是在于它们缠绕的事情上，就是你千万，尤其是你在抓它的时候，你千万不能被它，你千万不能就是有被它缠绕的状态，因为你只要一被缠绕的话，它力气非常的大。就你真的会被它一直收缩，一直收缩，然后越弄越紧，就是直接，你就是直接你的手跟脚可能就很有可能会会断掉。所以说，这、就是他们杀其他动物的方法。你像看要是其他就是什么兔子啊或者鸟类，稍微被它这样子夹夹住，然后用力用力挤一下，就直接死掉了，因为你可能身体的骨头啊就全部都骨折了。然后他们吃动物的方法就是会。直接将整个整整只的猎物直接吞到，直接吞到吞到肚子里面。所以之前很多被抓去解剖之后，发现哇，就是肚子里超多东西。然后看，尤其是有一些那种已经濒危的鸟。被他们就是剖开放到肚子里的时候，大家都超神奇。所以我觉得说怎么可以吃它？就是都已经没了，就是被你吃掉的之类的，就会很神奇，在那边骂他，骂他的尸体。然后曾经也是有直接发现整只的那种，整只的鳄鱼，就是鳄鱼真的是完整的哦、喔，完整的鳄鱼一整只，因为它它就是都是直接用吞的，所以你只要把那个蛇就是剖开的话，你就會直接看到整只动物在它里面。就其实很像一个婴儿的感觉，就是在婴儿在肚子里的感觉，因为它它完全是完整的，就整只动物是完好无缺的。把它切开之后，就可以直接看到整只整只动物肚子里面有什么，都清一清二楚，非常的可怕。就是其实打开就，每次打开就有惊喜包。切开这次里面会有什么东西呢？对这种感觉，那其实这个他们。缅甸蟒蛇啊，就是现在目前就是，如果你去抓它的话，就是、如果被它被杀死的话，其实是可以，就是其实是可以拿它的这个就是身体的部位去利用的，因为等于说它死了之后，这个蟒蛇它就是没有没有没有什么价值了。它重点就是在于它拿去拿去政府那里领领奖领领奖金之后，那它这个蟒蛇基本上都没有什么价值，所以说。就是也有专门在抓蟒蛇的人，就是蟒蛇猎人，他们就开始经营一些副业。其实我觉得从这种外来种的生物身上赚取经济利益是一个很重要的事情，因为就是如果这个东西它没有经济利益的话，它其实就是没有足够的诱因让大家去抓它，让大家去杀它，就是奖金这些其实。虽然有诱因，但其实我觉得都不够啦，毕竟你花那么长的时间，然后还冒着生命危险在那跟他搏斗，就如果是就是只靠政府的奖金的话，其实是没有到那么的，没有到那么的足够。那其实就有一些奖金猎人很厉害，就是他们就是就是去抓了这个蟒蛇之后會，会自就自己自原本他也不会，就是他是自从自从开始抓蟒蛇之后就开始学，就是怎么把那个蟒蛇剥皮。然后就是剥完皮之后，他就是会，就是撒一大堆盐在他，撒一大堆盐在他整个皮上面，然后都再把他整个卷起来之类的。就他们有自己学会了一些处理蟒蛇皮的方法，然后处理过后之后，他就。开始想说，哇，这个蟒蛇皮可以拿来做什么？因为其实它这个蟒蛇纹路啊，其实是还蛮还蛮漂亮的吧。所以说它死掉之后是就把它丢掉，其实也是也是蛮可惜的，因为它这个皮就就很漂亮，可能会有很多人想要。毕竟都会有一大堆人花大钱买那种违法去杀的，那这种就是合法合法被制。制制裁的这个蟒蛇的皮不拿来用的话，真的是还蛮可惜的。所以说他就开始研发，就是把这个蟒蛇做成皮件，然后蟒蛇的皮就是可以做成各种东西，就是那种钱包啊之类的包包什么的。就而且因为这个缅甸蟒蛇的面积又非常的大，所以其实要做就是它剖开之后整片的，其实做很大的包包都是完全没有问题。对，所以说他就开始经营他的那个皮件皮件副业，然后抓了那么多蟒蛇之后，他就把这个那些蟒蛇全部做成，全部做成皮件。就是他觉得，就是其实那个人的心态是觉得说，就是他也不希望，就是就是他虽然想要保护自己的家人，但他其实也不想要，就是他其实觉得那些蟒蛇被杀死也是很也是很可怜，因为他觉得那蟒蛇也没有错，就是他只是找到一个很棒的环境，然后就在这边快乐的生活。但是就要就是大家就没办法接受这样，因为他把那些其他的生物都杀光，对，所以他就说他觉得就是要把这个蟒蛇的蟒蛇的传承，蟒蛇的精神，就是他们蟒蛇也想要留下一些。留下一些，就毕竟它存在过啊，就希望它可以留下一些让大家记得它们的东西，或者说，就是不要它们就这么白白，要白白死掉，很浪费。所以就把它的皮，就是拿来做成这些，做成这些有用的东西，然后就可以就可以卖给其他人。就是一方面呢，就是它又是一个很漂亮的工艺制品，然后另一方面就是买的人也都会理解到说。也都会理解到，说就是你买这个东西，其实就是对这个，等于就是帮助当地的环境啦，因为你就是在支持那个支持那个蟒蛇猎人继续继续去猎猎蟒蛇嘛，等于说你就是变相，你透过买这个东西变相支持蟒蛇猎人抓更多的蟒蛇，然后保护帮忙保护这个环境，就算是资助他们啦，毕竟就是他们抓这个真的是做做义工。做义工很辛苦，所以说帮帮买这个东西的话，就会觉得自己也对环境。就算说你可能没有抓蟒蛇能力，但是你买了他的蟒蛇制品，就是可以帮助帮助他们继续有抓蟒蛇的动力这样子。然后他们做的东西真的是还蛮漂亮，所以说。所以说，如果是在那边的人，真的可以参考一下，可以参参考一下那个蟒蛇的包包，什么都很漂亮。而且它身上可能会有一些那种什么伤痕啊，就是它那个蟒蛇，因为它是野野外的嘛，它就可能跟一些鳄鱼打架过之类的，身上都有一些战斗的痕迹，非常的辉煌。那今天的听说动物呢，就差不多到这边结束了。不知道大家不喜不欢今天关于这个蟒蛇的介绍。虽然说主要是作为一个外来种在在介绍它啦，但是就是我觉得这也是一个很好的启发，就是关于说要怎么样把外来种的这个经济价值拉高，然后让大家就是会更愿意去捕捉这个外来种。其实还蛮重要的课题，就是你要增加它的诱因，然后让大家就会很想要。很想要去，很想要去抓更多的外来种过来，对，要不然就是凭借着原本的状态的话，你要用大量的资金，然后让去去做那些移除的工作，是很是很辛苦，而且没有效率的。那我们就再次感谢这个订阅赞助会员伊人、大龄男子 James、K 圈宝宝、黑五代还有 Z Z。就希望大家有兴趣的话呢，也可以考虑在下方可以加入直接加入 PayPal， 然后成为支持鲨鱼座更多的创作。那就喜欢这集的话呢，就希望大家可以多多把这集分享出去，给更多的朋友。然后有时间的话，可以加我 Podcast， 帮我留星星、写下评论，对听说动物的节目的成长也很有帮助。那欢迎大家去收听我的另外两个 Podcast， 就是其中一个是《女友的纯粹女性品牌》，有时间更长的总结性、议题性的内容；另外一个是《鲨鱼》，会在每周二、四跟大家分享一些新闻新资讯。就希望听说动物可以继续在每周五跟大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。